0: Mein bevorzugter Leseort ist die Badewanne. Echt? Ja, und da wir ja äh, in eine finstere Zeit gehen, in der mh, die Badewanne ein, glaube ich, äh, selten besuchter Ort sein wird, weil wir müssen alle sparen, werde ich, glaube ich, das in der heißen Badewanne rumliegen in diesem Winter nicht praktizieren. Und das ist wirklich so ein Ort, wo ich äh, sehr viel lese.
1: Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Das bin ich. Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Es gab eine kleine Pause im Dezember und jetzt geht's weiter mit neuen Folgen. Und mein Gast heute ist Erik Pfeil. Erik ist Musiker und Autor, vielleicht kennt ihr ihn von seiner Band Die Realität, vielleicht habt ihr im Rolling Stone oder früher mal in der FAZ sein Pop-Tagebuch gelesen oder ihr kennt ihn von seinem aktuellen Buch Azzurro mit 100 Songs durch Italien, da geht er seiner Leidenschaft für Italo-Pop nach und über dieses Buch habe ich mit Erik schon gesprochen in einer Bonus-Episode hier für meine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady was Steady ist und wie man mich da bei der Produktion dieses Podcasts hier unterstützen kann. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erst einmal zu Erik und seinen fünf prägenden Büchern. Auch bei denen geht es teilweise um Musik und um Italien. Viel Spaß. So. Hallo. Hallo. Das läuft jetzt. Wir sitzen hier am schönen Holztisch in der Wohnung von Erik Pfeil mit Wasserkaraffe, Wassergläsern, Bücherstapeln.
0: Ein Stillleben.
1: Ein Stillleben. ist ist eigentlich fast ein Stillleben. Wir könnten das, wir genau. die
0: Staffelei aufbauen und es malen.
1: Ja. Und ich habe dich verwirrt. Ne? Äh,
0: du meinst mit
1: dem Wort prägend.
0: Ja, prägend, weil mh, ja was ist prägend? Ne? Ist, ja. äh, ich denke mal das erste Buch, was ich wahrscheinlich oder an das ich mich erinnere, ich als Kind gelesen habe, ist wahrscheinlich die hier die Häschien-Schule oder die Hasenschule <lacht> oder wie das hieß. Ja. Da frage ich mich, aber war das prägend? Ne? Umgekehrt kannst du natürlich. Ich habe neulich ein Buch gelesen, was mich wirklich wieder sehr umgehauen hat. Wo ich aber dachte, naja, wird man jetzt mit 52 noch geprägt? Also hm, ich ja, weiß es stimmt. nicht. Ich will es ein bisschen hoffen, dass noch Jahre der Prägung vor mir liegen. Aber
1: Das wäre ganz schön, ne, wenn das nicht irgendwann aufhört. Aber ich habe auch so ja. den Eindruck, dass ähm, von der empirischen Forschung, die ich hier in diesem Podcast vorgenommen habe, das Meister an Prägung so bis 30 passiert, oder? Könnte das sein?
0: Ja, wobei, ähm, ich muss mir da jetzt vielleicht schon wieder widersprechen. Also ich bin so ein sehr gerne äh, klassischer Phasenmensch. Ne? Ich habe ja. immer Phasen. Ähm, weiß nicht, ich verbringe ein halbes Jahr, wo ich in der Get-Back-Doku. Äh, danach äh, will ich gar nichts, was mit Beatles zu tun hat und muss mich in irgendeine andere Welt reinsteigern. Und das impliziert ja eigentlich, dass du da so sehr ins, wie sagt man, ins, ins Hasenloch reingehst, mhm. dass das natürlich auch extrem was mit dir macht. Ne? Und offenbar findet das dann doch noch im, im hohen Alter statt.
1: Würdest du sagen, die Beatles Doku hat dich geprägt?
0: Ja, insofern, als ich danach noch mal anders auf das Konzept Band gucke, seitdem und über, ja, so das, das Spiel bei der Musik, ne? also in, in, in jeder Hinsicht, sowohl das Spielen von Musik, aber auch wie man miteinander spielt, ne? ja. wie es den, äh, den aggressiven Verweigerer-Typen genauso braucht, wie den, der den Hut auf hat und, und äh, das Schiff lenkt ne? und, ja. und gleichzeitig den zen-buddhistischen Schlagzeuger, <lacht> der das Ganze konstant erdet, also wie so Dynamiken da am, am Werk sind, äh, fand ich ganz toll.
1: Wer bist du denn in eurer Band? In der Realität.
0: Also ich fürchte, in der Realität war ich Paul McCartney hoch 10. Echt? Ja, eine totale Nervensäge. Hm? Nee, du musst dann Solo anders spielen. Ja, Na, warum machen wir jetzt nicht, warum nehmen wir jetzt nicht auch noch diese Songs auf, nachdem wir gerade auf dem, auf dem Dach das und das gemacht haben. Also der, der immer noch mehr wollte und äh, das äh, hat auch zu Reibereien geführt, ja.
1: In der Realität? Mhm. Okay.
0: Mhm. Ja.
1: Aber wir wollen ja jetzt über Bücher reden und Richtig. gar nicht über Musik. Und das mit dem Prägen ist so eine, ist so eine Sache. Ich habe halt einfach am Anfang von diesem Podcast irgendwie nach einem, nach einem guten Begriff gesucht, der dazu führen sollte, dass nicht jeder einfach sagt, irgendwie, oh, das sind hier meine Lieblingsbücher ja. und ich habe einen ganz erlesenen Geschmack, den ich hier mal gerne vorführen möchte, was natürlich auch interessant sein kann. Aber ich wollte auch ganz gerne, dass die Leute nochmal in dunklen Ecken ihrer Lesebiografie vielleicht so ein bisschen graben. Hast du das jetzt gemacht?
0: Das habe ich gemacht. Ich habe wirklich, wie schon gesagt, über dieses Wort prägend sehr viel nachgedacht. Und äh, ja, das, das, womit ich hier jetzt sitze, das ist das Ergebnis. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe, als meine Tochter 18 wurde, mhm. das ist äh, zwei Jahre her demnächst, habe ich ihr all meine prägenden Bücher vermacht. Ach ich habe wirklich überlegt, was schenke ich denn meiner, to meiner 18-jährigen Tochter? Und in so einer Mischung aus äh, väterlichem Größenwahn und äh, äh, weiß nicht was habe ich dann gesagt: Pass mal auf, hier das, die Kiste muss mit nach Berlin schleppen, weil da sind die für mich wichtigsten Bücher drin. Und vielleicht findest du ja auch welche davon interessant. Und ja, da sind sie nun. Deswegen habe ich yeah. zwei der Bücher, über die ich heute spreche, habe ich gar nicht mehr hier. Die muss ich äh, aus der Erinnerung machen. Ich habe aber jetzt auch extra nicht mehr in diese Bücher reingelesen. Oder die, das die ist völlig
1: egal. Ich finde ja auch ganz interessant, wie viel dann immer verschwindet und an wie viel man sich dann tatsächlich nicht mehr ja. erinnert. Das ist auch ein Thema, was sich hier schon durchgezogen hat. Also ich stelle das manchmal mit äh, mit Erschrecken fest. Geht mhm. dir das auch so, dass du dann denkst, irgendwie, oh. ja, das Buch war doch so toll und dann gräbt man da irgendwie. Und es ist noch gar nicht so lange her und ja. trotzdem ist es schon
0: verschwunden. Richtig und deswegen ist natürlich äh, die Segnung des guten Alters Eselsohrs äh, so toll. Ne? Ja. Also dass man äh, ich kann halt die Stellen durch das Reinschreiben, Markieren und Umknicken natürlich immer wieder finden, die ich beim Lesen für mich irgendwie für bedeutsam gehalten habe. Und äh, in der Regel weiß ich auch immer noch, was, was mich damals motiviert hat, okay. das so zu empfinden. Da
1: könnte ich gar nicht mitarbeiten, weil Eselsohren oder Eselsecken, wie ich, ähm sage, wie ich hier mhm. auch erst festgestellt habe, dass ich Eselsecken sage, nachdem mir dann irgendwann mal Nele Polacek in einem Gespräch hier gesagt hat, ja, du sagst immer Eselsecken und nicht Eselsohren, das ist aber falsch. Aber das nur in Klammern. Ich mache Eselsecken oder Esel, Eselsohren einfach immer da rein, wo ich gerade aufhöre zu lesen, so als Lesezeichen.
0: Ich mache oben Lesezeichen, unten Markierung. Ah, ja. das ist auch nicht schlecht. Das ist verdammt clever. <lacht> Ja, ja. Mit welchem Buch
1: fangen wir denn mal an?
0: Wir fangen an mit einem Buch, das ich ähm, gelesen habe, als ich Abitur gemacht habe. Also in der Zeit, wo man äh, für, für Prägungen äh, sehr empfänglich ist. Oder Ziviliens gemacht habe. Ich weiß das nicht mehr so genau. Muss wohl so um 1990 gewesen sein. Oder Ende 80er. Richard Broughton, Die Abtreibung. Eine historische Romanze 1966.
1: Stimmt, da war der... Untertitel schon so interessant. Genau. Ne? Das ist das Veröffentlichungsjahr,
0: glaube ich. Ne? Richtig, das ist das Veröffentlichungsjahr und dieses Buch ist Ende der 80er im Eichborn Verlag erschienen und äh, schau doch mal, wie schön das ist. Ja. Also ich finde das wahnsinnig ja, schön. Du? Also das ist so der alte Eichborn Verlag, der damals ja so Brotigen für den hiesigen Markt wiederentdeckt hat. Das war ja so ein, ja im Grunde so ein ein Proto-Hippie, ja. der einen extrem lakonischen Stil gepflegt hat. Also lakonisch ist gar kein Ausdruck äh, fast dafür. Das ist so lakonisch, dass das staubt schon fast. <lacht> Sieht Und auch so
1: ein bisschen staubig aus. Also nicht das Buch jetzt, ja. obwohl es zerlesen aussieht, aber so ist es ist, ist ja, ist, ist ja so Sand ist abgebildet oder so Wüsten.
0: Ja. Naja, und so ein Gebäude, ne, was ja. schon so eine mythische Unschärfe hat, so als wäre es so in der flirrenden Hitze. Und es geht in dem Buch um eine Bibliothek, eine ja sehr geheimnisvolle Bibliothek, die vom äh, Protagonisten des Buchs geleitet wird und wo man äh, hinkommen kann und sein Buchmanuskript abgeben kann. Mhm. Da kommen dann, weiß nicht, ältere Damen, die Bücher geschrieben haben über Blumenzucht in äh, dunklen Zimmern oder so. Also wirklich so Kauzbücher. Und, und die geben dort das Manuskript ab, das wird dann einsortiert. Und es kommt aber nie jemand, das ist nicht vorgesehen, um eins dieser Bücher auszuleihen. Sondern es geht nur darum, sie zu archivieren in dieser ja. geheimnisvollen Bibliothek. Und, das ist
1: eine schöne Idee.
0: Ja, und das, wie gesagt, in einem Sound geschrieben, der der Lakonien neu definiert. Ich war mal auf einem Konzert vom leider verstorbenen Nils Ja. Yeah. Und der war auch ein riesen Brotigen-Fan. Und der trug während dieses Konzerts immer wieder Gedichte von ihm vor. Und das sind wirklich so Aphorismen, die so auf so eine Pointe zufahren und kurz vorher abbiegen mm -hmm, mm -hmm. und das verweigern und mm -hmm. so im Nichts enden. Und ja, dieser Brotigen, ich, ich liebe den sehr. Ich habe das Buch tatsächlich seither äh, nie wieder gelesen. Ich habe jetzt noch mal reingelesen, ob mich dieser Sound immer noch so anmacht und äh, der macht mich immer noch sehr an. Ich lese ja gerade auf dem Cover: Ich langte in meine Tasche und holte ein Taschentuch und einen Schokoladenriegel heraus. Wenn jemand Kummer hat oder Sorgen, dann sage ich ihm immer, dass alles gut werden wird und gebe ihm einen Schokoladenriegel. Das verblüfft die Leute und es tut ihnen gut. Also so, das ist so der yeah. Sound. <lacht> Auch so eine vorsätzliche find, Naivität. Ja, so. ja,
1: ich finde das Cover, ähm, da bleibe ich irgendwie noch ein bisschen dran kleben, weil also der der Titel des Buches scheint das Unwichtigste zu sein, ne? was mhm. draufsteht. Also Bra Brotigan steht ganz groß, ja. der Autorenname und dann sieht man halt dieses dieses Bild und auf dieser Sandfläche steht jetzt in roter Schrift da dieser Ausschnitt, den du gerade angelesen
0: hast. Ja.
1: Aber der Blick fällt nicht als erstes auf den Titel. Ne?
0: Genau. Das mag zwei Gründe haben. Zum einen ist natürlich die Abtreibung. Jetzt ein Titel, der natürlich eine gewisse Härte hat. Ne? Ja. Wobei man sagen muss, diese Abtreibung, also in, in dem Punkt ist dieses Buch wirklich ein Pionierwerk. Also diese Abtreibung wird auch, die ist großes Thema der zweiten Hälfte des Buchs und die wird mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit behandelt. Und wie
1: kommt wie kommt die denn da rein, wenn Leute jetzt ihre das klingt ja eher so ein bisschen Meta-Ebenen-mäßig und verspielt, ne? Eine Bibliothek der ungelesenen Bücher.
0: Na, er hat der, der Protagonist hat äh, eine ja eigentlich konstanter vor sich hinschlummernde in den dunklen Zimmern dieser Bibliothek vor sich hinschlummernde Geliebte äh, namens Weida, mhm. deren Schönheit er auch unablässig preist und der er äh, Schokoladenriegel bringt, ne, wie gerade ja. beschrieben, oder ein Kaffee und äh, die beiden sind bis über beide Ohren verliebt und ja, dann wird sie schwanger irgendwann und sie entschließen sich dann äh, zu einer Abtreibung und das ist unfassbar selbstverständlich, ganz mhm. selbstverständlich wird das mhm. geschildert, also da gibt es nicht ein Mühe an moralischer äh, Überlegung drin und das im Jahr 1966 in den USA ist natürlich irre und ich glaube, dass der Brotigen ja auch deswegen so dick auf dem Titel steht, weil der Eichborn Verlag die wollten den damals schon so zu einem Star aufbauen. Also er war ja. damals schon tot, der hat ihn mit einer Schrotflinte selbst erschossen. Oh, okay. Der hat generell gerne mit der Schrotflinte hantiert, gibt auch so Fotos mit ihm, äh, mit ihr und die wollten, glaube ich, den zu so einem ja Zweiten Kerouac. Ja. Machen. Das ist bis zum gewissen Grad auch gelungen und der hält das auch, also mit, mit seinem Gesamtwerk. Also, das knüpft er schon durchaus an, so bei, bei Kerouac.
1: Aber so wie das jetzt klingt, was, was du beschreibst, Bibliothek der ungelesenen Bücher, mhm. dann diese Geliebte und, und die Abtreibung, die mit einer großen Selbstverständlichkeit beschrieben wird, zerfällt dieses Buch in zwei Hälften, oder? Kannst du dich noch erinnern, als du das gelesen hast in dieser Abitur oder vielleicht Zivildienstzeit, was dich daran damals am meisten angesprochen hat?
0: Es war tatsächlich ein Satz, den der Rolling Stone über dieses Buch schrieb, der amerikanische, Ja. Und dieser Satz lautete, das steht auf dem Cover, die Leute, die dieses Buch gelesen haben, haben ein seltsames Lächeln auf dem Gesicht. So, als hätten sie genau die richtige Menge Eiscreme an einem heißen Tag gegessen. Uh. So. Und das Buch willst du natürlich dann lesen. Und äh, das wurde damals in der Tempo ganz ordentlich gehypt. Das war eine... Ja so ein Zeitgeistmagazin. Wiener ne? glaube ich
1: Zeitschrift. Ne? Nee, er Wiener, erschien... Wiener war
0: nochmal mal äh, so die, quasi die, die der parallele Versuch eine zweite Tempo zu machen. Ach, ich äh, dachte, Tempo. Die Tempo
1: wäre auch in Wien erschienen.
0: Nee das war. Äh, oh, jetzt jetzt weiß ich jetzt hasst du mich. Ich weiß noch Markus Peichel hieß der ja. Mensch, der die gemacht hat.
1: Und Maxim Biller hat dort seine erste Kolumne. Maxim geschrieben.
0: Biller hat dort äh, 100 Zeilen Hass glaube ich äh, ja. gemacht. Genau und so einige Leute, die die heute noch around sind, äh, haben da geschrieben und das war eine Zeitung, die so, so schrecklich wie toll war, weil sie natürlich so in, die, in dieser 80er, dieser 80er-Juppie-Welt durchaus yeah. abbildete, aber auch so einen, einen hohen Stilwillen hatte, also ich finde ja oft stimmt beides, ne? also es war schrecklich und toll, mhm. man müsste heute noch mal reingucken. Wahrscheinlich war es auch sehr sexistisch, das weiß ich jetzt nicht mehr so. Und die hypten damals diesen Broughton sehr. Und da gab es so also Artikel wo mit dem Bild, wo er mit der Schrotflinte da steht und äh, ja, wo so eigentlich so ein, so ein Mythos okay. erzählt wird. Das ist es ne? natürlich
1: auch wirklich der ideale Protagonist dann für einen illustrierten Total. Porträt. Ne? Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Es ja. gibt auch eine tolle Platte von einem amerikanischen Songwriter Doug Orton, die heißt Richard Broughton's Buddy. Und da steht er auch mit einer Schrotflinte drauf. Mhm. Also das ist schon so ein, ja, so ein Post-Hippie-Kult, aber so ein bisschen dunkel eingefärbt ne, durch diese Todes Todesumstände.
1: Aber ist es denn das, wo du sagen würdest, so dieses Beatnik-mäßige, was, was dich auch mit 18 oder so, so ein bisschen fasziniert hat? Tierisch. Ja. Also ich
0: war so ein ein zu später Hippie, äh, ein bergisch-Gladbacher-Hippie. Also, <lacht> aber man muss ja auch sagen, in den 80ern gab es ein Hippie-Revival. Ne? Ja. Also die Beatles wurden wieder entdeckt, Psychedelic ja. wurde wieder groß. Und das passierte genau in dem Moment, wo ich äh, hier Brotting in der Hand hatte und äh, im Secondhand-Laden mein erstes Paisley-Hemd fand. Und man machte aber damals, das war ja das Schöne, noch so Fehler. Ne? Man hatte die falsche Frisur dazu. Nicht wie heute, wo das alles wo du im Internet den Style eins zu eins sehen kannst und richtig nachempfinden kannst. Sondern da waren halt Fehler drin. Und man sagte irgendwann so ein Gladbacher Mod, pass mal auf, das mit deinem Paisley-Hemd und so und hier so Tücher am Gürtel, das ist ja alles super. So dieser Nicky-Sudden-Style. Aber deine Frisur, ist die ist so Depeche Mode. Also das funktioniert nicht. Ne? Das war einfach ein Fehler. Und dieser Fehler war aber natürlich gerade das Gute. Irgendwie.
1: Und, in und sogar in Bergisch Gladbach gab es Leute, die das wussten.
0: Ja, Bergisch Gladbach war eine, eine Hippie Metropole und Ach. hat äh, hatte eine ausgeprägte subkulturelle Kultur, die da gepflegt wurde. Mhm. Ja, da gab es viele Mods äh, und ja so viele viele Hippie Freaks, so Psychedelic Typen. Mhm.
1: Und du hast damals die Tempo gelesen und hast dir da äh, <lacht> oder den amerikanischen Rolling Stone und hast dir da deine deine Bücher nachgekauft oder wie bist du sonst so an Lecktführer? gekommen. Wie war es zu Hause?
0: Ja, was sehr wichtig war, war meine Mutter, die mich immer, die wollte, dass ich lese. Ja. Das war ganz wichtig. Und die hat mich immer in die Stadtbücherei Bergisch-Gladbach geschleppt. Ein ganz prägender Ort für mich. Da habe ich auch mein Schülerpraktikum gemacht. Und äh, das war so ein Ort, wenn ich da reinkam, das war, das klingt so blöd, wenn man das sagt, aber es war wirklich schon wie so ein Tempel für mich. Mhm. Und ich habe dann mir da immer Bücher mit nach Hause genommen, die mich komplett überfordert haben. Viel zu früh Kafka so und dann wieder zurückgebracht, frustriert gewesen. Was mich aber sehr dort gekriegt hat, war die Zeitschriftenabteilung. Die war total prägend, weil die hatten eine tolle Zeitschriftenabteilung und da gab es die Sounds. Und da habe ich dann zum ersten Mal Dietrich Dietrichsen gelesen und sowas. Und das war ganz wichtig. Habe ich auch nicht verstanden, aber das hat mich so auf diesen Pfad gebracht mit diesem über Musik schreiben oder das Schreiben über Musik für irgendwas, ja, zumindest Semiliterarisches halten. Ja,
1: so. aber Nicht-Verstehen gehört ja irgendwie auch dazu. Ja,
0: Nicht-Verstehen ist ja überhaupt, das ist so frustrierend in dem Moment, wo du das empfindest. Und im Nachhinein merkst du aber, dass dieses Nicht-Verstehen total wichtig ist, weil es halt die Faszination aufrechterhält. Weil du sagst ja nicht, ich verstehe das nicht, ich will damit nichts mehr zu tun haben, sondern du bleibst da so, am Haken, ne? Das ist ja. wie, werde ich nie vergessen, meine erste Bob Dylan-Kassette, auch aus dieser Stadtbibliothek. Und ja. ich habe das gehört, aber ich, also, ich, 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 ich kapiere es überhaupt nicht, warum das der, einer der wichtigsten Musiker der Welt sein soll. Kann überhaupt nicht singen. Nee. Und Mundharmonika, ja, warum, warum das denn? Und äh, warum geht es dann nur um Gott und äh, ist doch fürchterlich? Äh,
1: Stimmt, das war schon diese äh, bob Dylan zeit ne? naja, 80er. das
0: erste, was ich gehört habe, war wirklich Slow Train Coming. Oh. Ja. Hm. Verstehe. Genau, die habe ich dann zurückgetragen in die Stadtbücherei. Und ja, also das habe ich meiner Mutter zu verdanken, die mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an der Hand nahm, mit dorthin mhm. nahm und auch sagte, kann der Junge hier ein Praktikum machen. Ach toll. Ja, das war wichtig.
1: Und aber Bob Dylan bringt uns dann eigentlich
0: zu Bring, dem bringt uns zu Bob Dylan. Zum, zum nächsten Buch, oder? Oder ja.
1: wäre das jetzt gar nicht deine Reihenfolge gewesen? No,
0: wir können auch durcheinander machen, ja. oder?
1: Also, Boah, ist das dick.
0: Ja, das, das ist mein dickes Buch. Ja. Das ist ein Brikett. Das ist Bob ja, das Dylan. sind drei
1: Briketts, würde ich sagen.
0: Das sind drei Briketts. Ja, so also die letzte Ausgabe. Also, da ist noch ein Album dazugekommen. Wir, wir reden von Bob Dylan Lyrics. Ja, und ich habe immer jahrelang eigentlich gesagt, meine Literatur sind. Songtexte, Ja. war auch immer so, weil ich immer das Format Songtext wahnsinnig ernst genommen habe mhm. so, und das ist, das hat ja, bis zu einem gewissen Grad war es auch immer Literaturersatz, also ich habe deutlich mehr Musik gehört und, und, und mich durch Texte gekämpft oder versucht, die zu durchdringen, als Bücher gelesen und dann diese Nobelpreisverleihung an Dillen hat eigentlich bei mir so ein bisschen die das Denken darüber geswitcht, in dem Sinne, äh, nein, natürlich ist das Literatur. Das ist kein Literaturersatz oder das ist Literatur. Weil lange bevor es äh, Bücher gab oder das Buch so das Trägermedium war, ja. wurden die Sachen gesungen.
1: Oder, Ach, du meinst so Trubadure und sowas?
0: Naja, oder auch die, die, die ganze, also Theaterstür, Shakespeare, ne? Das mhm. wurde für die Bühne geschrieben. Ja. also für den Vortrag geschrieben und das hat das hat Dylan ja auch da in seiner Nobelpreisrede wenn ich mich recht entsinne auch thematisiert ne dass ähm, Literatur nochmal auch was ist was äh, im Vortrag stattfindet und was der natürlich definiert wie kann es weiter insofern als der seinen Krempel jeden Abend anders singt ja, ja und wer hier auf dem Bob Dylan Konzert war weiß im Guten wie im Schlechten das merkt man wahnsinnig schnell, dass der keinesfalls hier auf die Bühne kommt, zu so Paul McCartney-mäßig, um jetzt die Jukebox zu machen, sondern die Laune des Tages trifft den Song. Ne? Ja. Und in dem Spannungsverhältnis wirst du hast du mit dem zu tun, was da von der Bühne kommt. Finde ich sagenhaft und einmalig.
1: Bob Dylan ist auch schon ja, vielleicht insofern auch ähnlich wie große Literatur oder meinetwegen. Also ich würde immer das ich verstehe, wie du es meinst. Mhm. Ich finde es immer noch schwierig, das so zu betrachten, mhm. weil für mich ist es doch vorrangig mhm. Musik und Musik hat ja auch Nummer Text. So von mhm. Der, mhm. Aber wie auch immer, es ist sowas, wo man sich so dran abarbeitet, oder? Man, man kehrt zu bestimmten Sachen auch immer wieder zurück bestimmte Songs und entdeckt nochmal ja. was, was einem vorher nicht aufgefallen ist. Und das ist ja schon erstaunlich bei äh, letztlich Sachen, die dann irgendwie nach fünf Minuten auch wieder vorbei sind. Also anders als jetzt irgendwie so ein äh, Zauberberg von Thomas genau. Mann oder so. Oder, genau. oder, oder, oder das Schloss oder der Prozess von Kafka ja.
0: oder so. Also den Zauberberg, den liest du ja, würde ich mal sagen, maximal einmal im Leben und ähm, musst dir eben die, dann die Eselsohren-Ecken da reinmachen. <lacht> und Songs, die hörst du natürlich tausendfach und das ist natürlich die große Stärke, dass du, und das ist auch wieder das Spezifische bei Bob Dylan, dass du natürlich in unterschiedlichen Lebensphasen andere Sachen bei dem findest, weil der trägt dich natürlich durchs Leben ja. und eben auch dadurch, dass er dich qua eben des Umstandes, dass das Musik ist, auch eben anders begleiten kann als ein Thomas Mann, ne? mhm. wo du es äh, einfach erinnern musst, ne? was da drin stand oder äh, nachlesen musst. Ne? Und ich höre viele Bob Dylan Songs heute halt komplett anders. Ich fand am Anfang so diesen surrealistisch psychedelischen Feuerkopf halt ganz interessant, ne? der diese Wortgetüme in die Welt stellt. Und heute finde ich halt eher so diese dünnhäutigen Sachen, wo der auch so Alter in die Popmusik trägt ne? ja. und zum Thema macht. So, das ja. kriegt mich Ganz immens.
1: Der gibt ja auch nicht viele Musiker, die einen so lange begleiten und die das dann, also jetzt ist Paul McCartney ja auch immer noch aktiv ja. oder Rolling Stones sind da auch immer noch zugange. Mhm. Aber da ist das ja nicht so wie bei Dylan, dass es immer noch neue Songs gibt, die genau. dann auch wieder mit der aktuellen Lebensphase viel näher verbunden sind. Ne?
0: Ja, bei McCartney schon mit Einschränkungen. Ne? Also der macht ja auch immer noch Platten und die sind auch, gut, ähm, aber er hat natürlich eine andere Fallhöhe äh, über die Musikalität ja. und Dylan kann natürlich ganz anders in, in das Thema Alter reingehen, weil er einfach sagt, ja, dann bin ich halt jetzt dieser Südstaaten äh, äh, Honky Tonk Sänger mit einem schmalen Mustache und äh, das ist die Rolle, die ich mir quasi fürs Alter ausgedacht habe und durch die hört ihr jetzt die Songs. Ne? Das finde ich so schön.
1: Würdest du denn für dich sagen, Dylan ist da eigentlich so ein, so ein, so ein ständiger Begleiter schon immer oder gibt es da einen Schwerpunkt in einer bestimmten Lebensphase für dich? Also auch, wann du angefangen hast, dich mit den Texten näher auseinanderzusetzen?
0: Da sind wir wieder beim Thema Prägung. Ich bin total spät auf Bob Dylan gekommen, mhm. ne, siehe äh, die Geschichte mit der Kassette aus der Stadtbücherei, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe den erst ja einer so eine ja, so einer mittelschweren Lebenskrise so mit 35 mhm, entdeckt. Mhm. Und es hat mich weggeblasen und ich habe gedacht, was ist denn da los? Und dann spielte der auch direkt in Oberhausen und ich bin hin und dachte, ich bin in einem Raum mit diesem Typen, das kann nicht wahr sein. Yeah. Und das hat mich nie wieder losgelassen und der hat auch überhaupt einen Stellenwert hier in der Familie, also wirklich, weil es ja schon so der der Sänger des Haushalts hier ist, mhm. ne? der neben italienischer Musik, die man ja irgendwie zu Recht mit, mit, irgendwie mit mir verbindet, der hier ja einfach am meisten läuft ne? und der jederzeit äh, laufen kann auch. Also es gibt keinen Moment, wo ich nicht Bob Dylan hören könnte, muss ich sagen. Ja. Und ja, der hat mich spät erwischt und sehr spät geprägt und hat nochmal komplett meine Sicht auf Song schreiben und Texte schreiben und was man machen kann und was möglich ist und wie sehr man mehr andern kann und was für absurde, ab, Absurditäten man, man sich leisten kann und was für Witze man sich leisten kann. Und mm. äh, das hat das wirklich nochmal sehr umgeworfen.
1: Okay. Kommen wir <lacht> zum nächsten
0: Buch. Ja, sehr gerne. Ist was komplett anderes, ja, und das ist mir auch. <lacht> dünner. Und das ist mir jetzt echt eine Herzensangelegenheit. Ja, das ist ein Sachbuch von... Der Autor heißt Christian Kessler. Das Buch heißt Das wilde Auge, ein Streifzug durch den italienischen Horrorfilm.
1: Genau, ja. und du hast, wir haben ja vorher kurz geschrieben, du hast dann nochmal auch Stichwort prägend gesagt so, nee, ich schmeiße ein anderes Buch runter, ich muss dieses Buch mitnehmen. Ja, ne?
0: ja. weil das ist ein Buch, mir hat neulich jemand was total Schönes gesagt über mein Buch, das, ich, ich sage das nur um herzuleiten, der, der Francesco Wilking von, von Höchster Eisenbahn. Ach Kr toll. Gegangen, ja. Der sagte, ich habe dein Buch immer dabei. Tags oder nachts, ich habe das immer dabei und ich weiß manchmal gar nicht, wie oft habe ich ein Kapitel schon gelesen, aber ich will so den Zustand gerne, ich bin da so gerne drin. Yeah. Und das habe ich mit diesem Buch, äh, Christian Kessler, Das wilde Auge, ein Streifzug durch den italienischen Horrorfilm, Nerd Heaven, ne? muss man sagen, <lacht> nerdy can be. Und das ist ein Autor, der ja ist ein Filmjournalist, wie ich finde, Deutschlands bester Filmjournalist und der schreibt eben ganz toll über Nischenthemen, sehr viel über Italien, das italienische Kino, das ein wahnsinnig faszinierendes Kino ist, analog zur Musik, sehr draufgängerisch, sehr wild, sehr visionär, sehr wichtig, sehr prägend, aber auch sehr grell und, und brutal und roh und, und, und wild. Und die Art, wie er darüber schreibt, ist von einer äh, ja, Leichtigkeit und einer einer stetigen äh, Zugewandtheit zum Humor, der für mich muss ich sagen, sehr prägend war. Also, dass man Humor zulässt. Auch in einem Text, der vielleicht eigentlich journalistisch ist ja. und wo das so gar keinen Platz hätte, ja. ne? Und der erlaubt sich das aber. Und also das heißt,
1: das war letztlich auch ein Vorbild für dein eigenes Schreiben über Musik. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Also äh, dem das weiß der glaube ich gar nicht, dem habe ich wirklich einiges zu verdanken und ich würde dem wünschen, der schreibt nach wie vor Bücher, hat sein letztes Buch äh, handelt, äh, handelt von vom Film Noir. Ja. Da hat er jetzt so das Standardwerk vorgelegt, davor hat er Bücher über den äh, amerikanischen Pornofilm geschrieben, also lauter Themen über, äh, die die Welt unbedingt mehr wissen sollte, mhm. <lacht> und er schreibt halt wirklich ganz wunderbar darüber. Und er kennt, das mag ich so, er kennt keinen Unterschied oder er kennt ihn schon, aber er verwischt ihn sehr charmant zwischen dem Erhabenen und und dem Vulgären. Das das mag ich sehr. Mhm.
1: Jetzt hast du nicht das Buch über den Film Noir und auch nicht das Buch über den amerikanischen Pornofilm von <lacht> ihm mitgebracht, sondern über das italienische Horror-Kino. Genau. Das ist ja auch etwas, was man jetzt so mit, so als ich, als Laie von außen auf äh, dieses Land und seine Kultur gucken, nicht als erstes damit verbinde. Also ich denke an, an Oper, vielleicht auch noch an mhm. andere Art von, von klassischer Musik, Barockmusik, mhm. natürlich an italienischen Pop. Mhm. Klammer auf, über den du ein wundervolles Buch geschrieben hast, das du jetzt gerade auch schon erwähnt hast und über das wir auch noch ausführlich sprechen werden. Nur, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht an dieser Stelle in diesem Podcast, sondern in einer ausgekoppelten und gleich von uns produzierten Ausbuchtung, in die hinein man sich begeben kann, wenn man das Lesen der anderen bei Steady mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Hey, kurze Unterbrechung in eigener Sache mal eben. Wenn euch dieser Podcast hier gut gefällt, dann habt ihr ja vielleicht Lust, mich bei der Produktion zu unterstützen. Das würde mir sehr helfen, dieses Format hier möglichst lang weiterzuführen. Teilweise finanziert sich das Lesen der anderen ja durch Werbung, aber das ist eine unsichere Sache, gerade jetzt in Krisenzeiten. Und cooler wäre es deshalb, wenn ich mit eurer Hilfe unabhängiger sein könnte. Besonders gut geht das mit Steady. Steady, das ist ein Dienst, der macht kreativen Menschen im Netz möglich, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Schaut doch einfach mal, wenn ihr mögt, vorbei auf das lesen der unterstützen. Da gibt es verschiedene Mitgliedschaftspakete, monatliche oder Jahresmitgliedschaften. Schaut euch das doch gerne mal an, ob da was für euch dabei ist. Das würde mir wirklich sehr helfen. Das lesen der anderen.de unterstützen. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter im Gespräch. Klammer zu. Also italienisches Horrorkino ist nicht das erste, was einem so einfällt. Wie bist du darauf gekommen? War. Bist du vom Kino hergekommen oder von Italien?
0: Ähm, ich habe, ohne es zu wissen, habe ich mal einen italienischen Horrorfilm, oder es war eigentlich ein Giallo, also ein italienischer Thriller, mhm. ähm, gesehen. Und der hat mich umgeblasen. Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Dario Argento. Ja. Dem ja, wohl ja, größten und visionärsten Horrorregisseur aller Zeiten. Und Jahre später fand ich eben Artikel von hier diesem Christian Kessler in der Zeitschrift, in der leider eingestellten Zeitschrift Splatting Image, wo er diese Filme besprach. Und ich dachte, okay, da schließt sich ein Kreis. Das war ein Italiener, der diesen verrückten Film gemacht hat. Das ist doch diese Kultur, der ich ohnehin so zugewandt bin, über die Musik und so weiter. Und dann merkte ich auf einmal, wie sich das verschränkte. Denn natürlich hat Dario Argento auch einen Film mit Adriano Celentano gedreht. Mhm. Und auf einmal merkte Aber man... War kein Horrorfilm, nämlich, Nee, das war eher so ein Historienschwank. Yeah. Also das ist der Film, der in, in Argentos Werk rausknallt. Trotzdem sehr sehenswert. Ähm, Le Cinque Giornate, heißt der. Und dann war ich komplett am Haken, was diese italienischen Horrorfilme angeht. Und man muss sagen, das italienische Horrorkino, Cineasten wissen das, die haben alles erfunden. Also äh, alles, was mit 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 Terror und der der Ausgestaltung oder die, dem Finden des Schönen im Schrecken zu tun hat. Ja. Also natürlich auch in der Kernkompetenz Italiens, wenn man so will, das Schöne im Schrecklichen. Da sind die Italiener also wahnsinnig visionär gewesen in den 60ern und 70ern. Mario Bava ist, ist da zu nennen und eben natürlich Dario Argento, der gerade wieder einen neuen Film gemacht hat, der es geht so. Aber die 70er Jahre Filme von dem, also Filme wie Suspiria, Profondo Rosso, Inferno, also die haben auch alle so verführerische Titel. Und das sind ganz rätselhafte, meandernde, idiosynkratische Filme, die ihre eigene Handlung mittendrin vergessen, die die Schauspielführung vergessen, aber wo ein Aufwand betrieben wird, um so Schönheitstableaus zu entwerfen, der so italienisch ist wie nur irgendwas. Und das beschreibt eben. Christian Kessler. So toll wie kein anderer. Und was ich ja toll finde, ist einfach, wenn man über etwas liest und teilweise teilweise das über die Sache lesen, beinahe genauso schön ist wie das Thema selbst.
1: Du bist dann auch schon, wenn dich Sachen so interessieren, Filme, Musik, äh. Literatur, dann bist du auch schon so der Nerd, der sich reingräbt, oder? Und dann ja. was drüber liest und wissen möchte über Hintergründe und genau. so weiter. Ja. Also ich
0: bin, ich bin so gar niemand, das ist sowas, das habe ich im Laufe meines Lebens gelernt. Ich bin jetzt nicht horizontal interessiert. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich möchte gerne mal jeden Ort auf der Welt gesehen haben. Ja. Und ach, ich habe jetzt aber schon zweimal äh, italienisch gegessen. Jetzt möchte ich aber mal vietnamesisch. Also Vielfalt ist in meinem Leben kein Wert. So, ich finde Vielfalt ist was... Vielfalt ist schnell Beliebigkeit und man hat dann zwar mal alles gesehen, aber nichts mm. verstanden, denke ich immer. Und mm. ich, ich mag es lieber, mich in wenige Sachen extrem reinzusteigern und wenn ich dann irgendwann mal aus der Welt getragen werde, so denken zu können, okay, du hast vielleicht nicht viel gesehen, aber ein paar Sachen und die hast du geliebt und da bist du so mit deiner Seele drin angekommen ja. und da, da hast du dich gespürt. Drin. so drin, das, das wäre für mich eher ein, ein Wert. Und so ist das bei so Themen, das ist dann italienischer Horrorfilm, Bob Dylan, italienische Popmusik, die Beatles. Also das sind dann so Sachen, in denen ich wohne.
1: Aber ist ja mit einem Beruf von dir, von dem ich im Moment gar nicht weiß, übst du den überhaupt noch aus? Würdest du dich als Journalisten, nee. als Musikjournalisten noch sehen? Aber du hast das ja lange gemacht, dem steht das ja auch so ein bisschen entgegen. oder? Ja,
0: ich habe aber immer die... Bezeichnung Musikjournalist äh, Barsch von mir <lacht> gewesen, <lacht> weil ich wirklich nicht... Was wäre
1: denn die Bezeichnung?
0: Ich sage mal Autor. Okay. Also Autor und Musiker, sage ich. Äh, so ich. Ich, ich sage mal gerne, ich kenne es von beiden Enden. Ne? Ich weiß, wie es ist, wenn du auf der Bühne stehst äh, und Vorband für jemanden bist und alle hassen dich. Ich weiß aber auch, ja. Schreibenderweise, wie quälend es sein kann, wenn <lacht> da jemand auf der Bühne sein, ja. sein Tagebuch singt und man denkt, zum Ende kommen bitte. Und äh, das kenne ich beides, aber ich sag, ich habe den Begriff Musikjournalist für mich nie gemocht, weil ich mache also eigentlich keine Interviews oder versuche da was rauszukriegen. Also ich finde, ich, find, ich, ich sehe das immer so wie so ein Trampolin, auf dem ich von, von dem aus, ich zu einem Thema komme, die Musik. Ja. Yeah. Ich kenne Musikjournalisten, die sehr gut sind. Mein, mein Freund und Kollege Mike Brüggemeier, den würde ich als solchen sehen. Und der. Vom
1: Rolling Stone. Genau.
0: Ne? Schreibt auch sehr tolle Bücher. Und der kann das sehr gut. Also so journalistisch schreiben und hat dann auch die, die, den Nerv für Recherche oder, oder Sachen da toll erzählen zu können. Und mm. da bin ich zu sprunghaft für äh, und zu, äh, weiß nicht, also mir fällt dann sch schnell was ein, wo ich denke, ich kann jetzt nicht so bei dem Thema bleiben, ich muss weg, ja. mehr anderen.
1: Also das heißt, die Kolumne ist eigentlich so die für dich erfundene Form, wenn man so will. ne
0: Ja, weil ich da ja auch so wirklich über irgendwas schreiben kann ne? und die Musik eher so ein Vorwand ist oder, oder das Medium, das mich dahin bringt, über das, worüber ich eigentlich schre schreiben will, wie... Weiß nicht, einen Tag in der Bahn oder wie es ist, ins Schwimmbad zu gehen und warum immer die Leute am lautesten Musik hören, deren Musik definitiv die schlimmste ist. Also, es kommt nie jemand und sagt, ich möchte jetzt, ich gehe ins Schwimmbad, und ich höre jetzt ganz laut Bob Dylan. Das <lacht> macht keiner, sondern.
1: Ja, das stimmt.
0: Wäre ja mal interessant. Kannst du ja selber mal machen. Ja, ich bin jetzt am Punkt meines Lebens, wo es, wo, wo es auf nichts mehr ankommt und wo man <lacht> wirklich volles Risiko gehen kann und dann auch mal Bob Dylan im Schwimmbad ganz laut. All along the Watchtower vom Sprungbrett, was schon mal blasen kann. Genau, gute Idee.
1: So, wir kommen zum das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze Fragen und möglichst spontane Antworten. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Und ich hätte von dir gerne die Gegenstände. Die zwei und das Buch. Ach, das ist eine schreckliche Frage. kommen noch mehr schreckliche Fragen.
0: Ja. Ich nehme mit... Das Buch von Christian Kessler, Das wilde Auge, über das ich eben sprach, weil es äh, äh, ist vergriffen. Ähm, und es ist so ein Buch zum immer wieder lesen und bei sich tragen und zum drin wohnen. Die anderen beiden Gegenstände wären, ich muss ja schreiben insofern, ich muss ja darüber schreiben, dass mein Haus brennt, insofern nehme ich einen Notizblock mit und einen Stift. Damit wären es drei, ne, mit ja. dem Buch, oder? Okay. Bist okay.
1: du so jemand, der mit Notizblock und Stift da noch ja. äh, am Start ist? Ja.
0: Ich fühle mich nahezu unbekleidet, wenn ich nicht mit äh, einem Block im, im, im Sakko irgendwie aus dem Haus gehe, weil ich tatsächlich permanent Sachen aufschreibe, die verschwinden zum Großteil, aber ich, ich muss es zumindest mal aufschreiben, so weil es könnte ja irgendwie was sein.
1: Wenn du eine Romanfigur wärst, welche und warum?
0: Ich wäre gerne äh, ich kann jetzt gar nicht die spezifische Romanfigur sagen, aber ich wäre gerne äh, in der Welt äh, des Buchs Felix Krull dabei. Von Thomas Mann. Gewesen, von Thomas Mann. Felix Krull selber wäre ich nicht gerne, weil ich für diesen Charakter nicht das Rüstzeug habe. Ähm, aber ich wäre gerne dabei gewesen. So also, Mir gefällt die die Welt, die da abgebildet wird. Also eine
1: wird. mondäne Hotelwelt. Ja, diese Welt. mondäne,
0: komplett untergegangene Hotelwelt, in der man sich erschleichen kann, zu was dazu zu gehören, wo du heute eigentlich ja, nur mit mit Geld oder im richtigen Lifting reinkommst. So, ne? Also das gibt es ja nicht mehr.
1: Du kannst mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen. Mit wem und worüber?
0: Dann würde ich Fritz J. Radatz nehmen. Ach,
1: toll, ja.
0: Ähm, weil der mir, also er hat es ja auch getan in seinen Tagebüchern, aber ich glaube, der konnte einfach, Unglaublich pointiert, fein, äh, auch, auch charmant beleidigt äh, und, und, und angefasst so über diesen, ja, Literaturbetrieb und auch Zeit, Zeitungsbetrieb, äh, der von mir ja mit, mit, ja, mit so einer komischen Begeisterung äh, äh, verfolgten alten Bundesrepublik, ja. äh, Jetzt weiß ich nicht, wie der Satz angefangen hat. Aber jedenfalls der konnte das unglaublich gut äh, aufspießen. Der
1: Literatur, nee, der Feuilleton-Chef. chef, Feuilleton -Chef der Zeit, genau, ehemals
0: ja, der, der Zeit, der sich äh, genau mit Ankündigung aus dem Leben verabschiedet hatte. Ne, stimmt. Äh, hat ja. ja und der einfach ein, ein Dandy Altersschule war und der ein sehr lustig. Die, diese Tagebücher sind sehr sehr lustig. Also die müssten eigentlich auch hier auf dem Tisch liegen.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Ja, das ist ganz fürchterlich, denn mein bevorzugter Leseort ist die Badewanne. Echt? Ja, und da wir ja äh, in eine finstere Zeit gehen, in der mh, die Badewanne ein, glaube ich, äh, selten besuchter Ort sein wird, weil wir müssen alle sparen, werde ich, glaube ich, das in der heißen Badewanne rumliegen in diesem Winter nicht praktizieren. Und das ist wirklich so ein Ort, wo ich äh, sehr viel lese. Ansonsten ist aber nicht
1: ungefährlich, ne?
0: viele die Bücher, nee, aber so sehen meine Bücher ja auch aus, ne? Also da, ich bin auch jemand, ich finde Gegenstände, die, die müssen ja so belebt werden, ne? Also hier, das ist so ein Buch, da ist der, da sind etliche Strände Italiens <lacht> drin, hier genauso, ne? Und ja. ich stelle ja auch gerne so Kaffeetassen auf Bücher drauf und dann sind diese Ringe da drauf nicht vorsätzlich, aber mir passiert das irgendwie und ja, das kann ruhig in die Wanne fallen, das Buch, das ist okay.
1: Hast du schon mal an einem ganz unbequemen Ort ein Buch trotzdem zu Ende lesen müssen, weil du nicht anders konntest, weil es so spannend
0: war? Also ich lese sehr viel, wie man bei mir vermuten würde, verbringe ich doch relativ viel Zeit in Italien und natürlich dann auch an Stränden, weil da bin ich mir nicht zu so fein für und italienische Strände sind wichtig, weil die erzählen unglaublich viel und da lese ich sehr viel und ich bin Gleichzeitig aber ein unglaublich schlechter Strandsitzer. Also ich bin so der klassische Rückenproblematiker. Das ist so, mein mein Wunderpunkt ist der Rücken. Und wenn ich da krumm am Strand sitze, das, das, das sieht aus wie abstrakte Kunst. Also es ist nicht schön. <lacht> das tut weh. Wie
1: ist dein Bücherregal sortiert?
0: Ich habe in dem Sinne kein Bücherregal, weil... Bücher sind bei mir oder in der gemeinsamen Wohnung von meiner Frau und mir übers gesamte Haus verteilt. Also die liegen auf Stapeln rum. Hier hinter uns ist die Toilette. Da, da sind ziemlich viele Bücher. In meinem Arbeitszimmer sind viele Bücher. Oben am Dachboden sind viele Bücher. Hier ums Eck sind Bücher. Aber ich hab, bin jetzt nicht so der bücherwand der so mit der Bücherwand rum repräsentieren muss.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder Nein. brichst du gerne ab?
0: Ja, ich breche gerne ab und äh, teilweise mit einem gewissen Frust, weil ich einfach merke, dieses Buch ist gut, es kriegt mich aber nicht zu diesem Zeitpunkt meines Lebens. Äh, ich habe gerade ein Buch von, von Autoren abgebrochen, die, über die ich glaube ich gleich auch noch was sage, weil es nicht zum Zeitpunkt passte oder weil ich die, diese Versenkung nicht hinbekommen habe in das Buch. Also absolut abbrechen, auf jeden Fall.
1: Also, das heißt aber auch, die Qualität würdigen und ähm, selber davon ähm, am Haken zu sein, wie du äh, jetzt schon mehrfach gesagt hast, sind zwei unterschiedliche Dinge. Genau,
0: es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist aber wie bei Musik. Ähm, ich finde zum Beispiel, Joni Mitchell ist eine geniale Musikerin, äh, eine einmalige Künstlerin, wirklich, was Joni Mitchell kann, kann nur Joni Mitchell. Ich kann das aber nicht oft und gut
1: hören. Ich muss ja gestehen, dass sich Joni Mitchell mir bisher wirklich gar nicht erschlossen hat. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein ganz gutes Beispiel, weil da möchte ja. man das gerne, weil man so oft gehört hat, wie toll das ist. Aber ich, ähm, du du findest es ja selber auch, aber ich weiß gar nicht. Also Johnny Mitchell und ich irgendwie haben wir noch nicht zusammengefunden.
0: Ja, Joni Johnny, Johnny und ich, ein Buchtitel, ne?
1: Eselsohren, beziehungsweise Eselsecken, wie es in der Tradition dieses Podcasts heißt, oder Lesezeichen?
0: Beides. Ich mache wie gesagt immer oben, merke ich mir, wo ich aufgehört habe zu lesen und unten, wenn auf der Seite irgendwas Relevantes war, ich schreibe auch rein, ich schreibe auch manchmal was um oder äh, führe das wohin, wo wo ich die Verbindung hinkriegen wollte. Ich mache mir aber auch ein Post-it rein, also wirklich alles.
1: E-Book oder gebundenes Buch?
0: Gebundenes Buch, das also E-Book bin ich, ich mir zu fein für. Du musst. Dann <lacht> in Joke.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben. Schreiben oder lesen?
0: Schreiben. Schreiben, weil ich habe ja noch die Musik und da ist ja auch Text drin. Und schreiben muss ich, weil schreiben ist ich kann nicht viel, ich kann wirklich ganz, ganz wenig und das sage ich ohne Koketterie, ich habe nicht viele Talente, aber ich muss ja weiter schreiben, weil damit verdiene ich ja Geld.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben schreiben, äh, du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben lesen oder Musik?
0: Musik, ganz klar Musik, ähm, weil Musik, ich finde, von allen Kunstformen ist Musik, die die am meisten gleichzeitig kann. Weil du kannst, wir sagen der berühmte Philosoph äh, Mitch, you're dancing with tears in my eyes. Also <lacht> yeah. du kannst tanzen und dabei weinen. Ne? Oder du kannst äh, dir von einem Text total den Kopf verdrehen lassen und gleichzeitig finden, dass jetzt aber gleich der Beat Drop ganz toll ist. oder so. Ne? Also in Musik geht es so viel gleichzeitig und ist so reichhaltig und schneidet wirklich... Nochmal tiefer, finde ich, als als Literatur.
1: Du sitzt auf dem Sofa oder liegst in der heißen Badewanne mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da denn noch weglocken? Äh,
0: indem du äh, zum Beispiel aus dem Nebenzimmer rufst, ach, schau, sie wiederholen äh, den lustigen alten Celentano-Film im Fernsehen am Nachmittag. Äh, komm doch rasch. Dafür würde ich sofort die Badewanne verlassen. Ist ja
1: auch interessant, dass du nachmittags in der Badewanne schon liegst.
0: Also ich bin wirklich, das was man eine Frostbeule nennt, ich bin ein totaler Sommermensch. Ich bin so, ein, so, ein, so eine Eidechse. Also ich flexe, dann wirklich so. Und ich bin im Sommer in meinem Element. Und im Winter, das ist für mich wirklich ein Kampf, durch den Tag zu kommen. Es ist ein einziges Gefriere. Und da ist die Badewanne natürlich so ein Erlösungsort. Zumal wenn ein Buch auf dem Badewanderand liegt. Aber nicht diesen Winter. Tempi passati.
1: Kommen wir zu deinem nächsten Buch, zum vierten.
0: Ja, das ist jetzt, jetzt kommen die beiden Bücher, die ich ähm, meiner Tochter vermacht habe, die mir deswegen nicht vorliegen und ich habe sie mir auch noch nicht nachgekauft. Und das wäre jetzt die wilde Geschichte vom Wassertrinker von John, John Irving. Irving. Ich bin gar nicht so der Riesen John Irving. Irving-Fan, ich habe auch nicht so viel von ihm gelesen, ist ja so ein bisschen so ein, so ein Todklopp-Autor. Aber dieses Buch, Die wilde Geschichte vom Wassertrinker, habe ich ja ungefähr zur selben Zeit gelesen hier wie, wie die Abtreibung von Brotigen. Also, wir reden von meinen frühen 20ern. Ich hatte da eine Freundin in Düsseldorf und bin immer von Köln nach Düsseldorf mit der Bahn gefahren und habe dann die wilde Geschichte vom Wassertrinker gelesen und entsinne mich, dass ich wirklich im Zug Lachkrämpfe bekommen habe und ich dachte, okay, ich kann das hier nicht weiterlesen und ich fand es tatsächlich irre, wie wie der Irving da, der damals noch sehr jung war, als er das geschrieben hat, in seinen späten Zwanzigern, glaube ich, wirklich Slapstick so von von Bogdanovic Format eigentlich so in, in diesem Buch unterbringt und es ist ja eh ein irres Buch, das müsste eigentlich von so jemandem wie Wes Anderson verfilmt werden oder wie heißt der, Noel Baumbach oder, oder Mike Mills, also so ein Buch, es geht ja um Typen, Fred Bogus Trumper, ein absoluter Loser, der Alt-Niedernordisch studiert, was es nicht gibt. Was Stimmt. Irving aber für das Buch erfindet, also er findet diese Sprache, die findet auch im Buch statt. Der studiert das und muss da so ein wichtiges Werk des alt Da will er seine, seine Arbeit drüber schreiben. Gleichzeitig dreht ein Freund einen Dokumentarfilm über ihn, als das Leben als Scheitern, so mehr oder weniger. <lacht> er schreibt die ganze Zeit Protestbriefe an die Stadtwerke und so weiter, weil er seine Rechnung nicht bezahlen kann. Also wirklich ein ganz rührend verfranztes Männerleben. Und das Entscheidende ist, er hat eine Verengung der Harnröhre, wegen der er ganz viel Wasser trinken muss. Deswegen heißt ja. die wilde Geschichte vom Wassertrinker. Für mich eigentlich das beste urologische Buch, noch besser als äh, hier Portnoy's Beschwerden äh, von, von Philip Roth, glaube genau. ich. Ne? Ja. Ja. Wie da wirklich mit so Männerthemen auf eine Art umgegangen wird, wo wirklich auch schon in den frühen 70ern unglaublich demaskiert wird. Ja. Ne, so dieses typisch männliche, jammerige und seinen Kram nicht zu Ende kriegen und wie das da in dem Buch aufgepiekst wird. Es ist wahnsinnig lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob es das beste Buch war, um es meiner Tochter zu schenken, weil vielleicht ist es doch ein Männerbuch. Das so, ja, irgendwie schon, ne, ne? glaube ich. Ja. Aber wirklich so ein Männerbuch mit einem gehörigen Bruch drinne und der um die Lächerlichkeit und die die Tragödie so des Männerseins einfach sehr weiß und da, ich finde das ein sehr weises Buch über, über Männer.
1: Ist das denn auch, was du damals schon als das, also warst du einfach der Humor und dass ein ja. Buch so witzig sein kann oder auch dieser Blick auf Männer und wie sie sich verhalten, also ich meine, das kann dann ja auch so ein, wie sagt man da, so Cautionary Tale ja. sein, ne also so ich möchte glaub, ich nicht werden.
0: Ich habe Männer, glaube ich, also ich will, da will ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt immer schon so unterwegs war, aber ich habe Männer schon immer als äh, ja so tragikomisch empfunden oder das Mannsein so empfunden, weil da immer so wahnsinnig viel Zuschreibungen war, die man nicht einhalten konnte oder die ich mal von vornherein nie einhalten konnte. Ich war nicht sportlich, äh, ich war kein Mathe-Typ, ich war kein äh, Hoppler, jetzt komm ich-Typ. Das hatte ich alles überhaupt nicht. Und vielleicht fand ich das Buch auch deswegen so gut. Nee, das war schon, was mich, glaube ich, so mitgenommen hat, war einfach, dass der so unglaublich viel macht in dem Buch. Also dass er wunderschön so dieses amerikanische Erzählen, was ja Irving nun mal einfach so wahnsinnig butterweich drauf hat, das kann der unglaublich gut. Dann leistet der sich diese wahnsinnigen Slapstick-Momente. Dann ist das wirklich faszinierend, wie er einfach auch dieses Alten Niedernordisch da einbaut und diese ja. Sprache erfindet. Ja, das ist, es ist unglaublich reichhaltig und umso faszinierender, dass es, er es in so jungen Jahren geschrieben hat.
1: Du hast gerade gesagt, du hast äh, gar nicht so viel Irving gelesen, aber wie, mhm. wie ist das? Wenn, wenn du so ein Buch liest, dann holt man sich schon doch erst nochmal das nächste, oder? Aus ja. der Bibliothek oder aus der Buchhandlung?
0: Mhm. Ich habe noch ähm, hier, das Hotel New Hampshire, habe ich yeah. noch gelesen, das yeah. mochte ich auch. Ich habe zum Beispiel Garb nie gelesen, weil das, ich habe auch den Film nie gesehen, weil das so around war und ich zu der Zeit Sachen, die so... Omnipräsent waren erstmal per se abgelehnt. Ah, okay, hab, so Distinktionsgewinn. In, genau, hm. Distinktionsgewinn, so dieser pubertäre Reflex. Yeah. Nee, not me. Äh, ich wollte immer, äh, mich hat immer so das Kauzige und das Abwegige und das Lofi produzierte. Deswegen bin ich, glaube ich, auch zu so Leuten wie Bob Dylan yeah. erst sehr spät gekommen. Ne? Weil der war halt auch wie ein Möbel, das immer in der Wohnung steht. Ne? Und yeah. ich hatte keinen eigenen Zugang. Ich habe gedacht, der gehört ja schon allen. Wie kann der mir gehören? Ja, vor allen ne?
1: Dingen gehört er doch. Äh, gehört doch Bob Dylan irgendwie den, den erwachsenen Leuten mit Anspruch und so. Ne? Das ja, muss man ja, den, auch nicht mit 17, den so.
0: Englischlehrern. Und das ja. kam ja erst später, dass, dass Dylan wiederentdeckt wurde und eine ganze neue Generation einfach gesagt hat, ach, das ist nicht der Minnesänger, der Englischlehrer, das ist der Feuerkopf, der Psychedeliker aus den 60ern, der ja. Typ, der alles erfunden hat, der Verweigerer. Also ich habe, Humor ist da auch wieder der Punkt. Ich habe Dylan, jetzt sind wir wieder bei Dylan. Stimmt. Ich habe den, glaube ich, in dem Moment für mich entdeckt, als ich gemerkt habe, ach, der ist ja eigentlich so ein helge Schneiderartiger Typ. Da, ah, ist ja, ja. da ist ja so dieser sich krümmende Kauz auf der Bühne, der, der nicht funktioniert, der auch sein Publikum ein bisschen abstraft, wenn es zu sehr das, das Offensichtliche einfordert ne? und zu viel Bobby ruft und sowas. Mhm. Mich hat da auch dieser Humor drin halt gekriegt. Und da sind wir jetzt wieder bei Irving, auch da war es der Humor, aber auch Humor ist ja eine Sache, aber was machst du mit Humor, ist ja das andere. Und wie der wirklich, der ist ja nicht einfach lustig, sondern der spinnt da so ein ganz feines Garn und geht da so ganz detailliert, detailversessen äh, so rein und dadurch wird das lustig.
1: Ist Humor denn auch etwas, was in deinem letzten Buch zum Tragen kommt? Ja schon, ne? oder? Ja,
0: auch. Das letzte Buch stammt von dem äh, italienischen Autorengespann äh, Frutero und Lucentini. Das waren so zwei äh, Gentlemen aus Norditalien, glaube ich. Aus ja, Turin, glaube ich. Ne? Turin, ja. richtig. Ähm, zumindest einer war aus Turin, die Bücher zusammengeschrieben haben. Etwas, was mir komplett unvorstellbar ist. Und das aber in einem in einer Sprache, in einem Sound getan haben, der ja fast auch so eine manche Feinheit hat und Detailversessenheit mhm. und der man spricht ja oft so von der manchen Ironie, ne? ja. die ja nicht die, ich meine das Gegenteil von dem, was ich sage, vulgär Ironie ist, so die wir alle Tag ein Tag aus benutzen. Oh, das war aber köstlich. Ne? Mhm. Und die ist auch bei Fruttero und Lucentini eigentlich die ganze Zeit da und es ist eine ganz feine ge ge gestellte Sprache, die sehr so dieses kunstsinnige Italien, das so ein bisschen manchmal in Vergessenheit zu geraten droht, weil vielen so erstmal also dieses grelle Italien ja. oft einfällt und Fruttero und Lucentini, das sind so hat ja, zwei feine gefühlt, die waren immer schon alt, mhm. so zwei feinere, ältere Herren in Leinensackos, die diese ganz toll komponierten Romane geschrieben haben, die oft eine, so die Anwähung des Krimihaften auch in sich tragen.
1: also ich dachte, das, es sind Krimis, hätte ich jetzt gedacht. Es sind sehr oft Krimis oder ja.
0: kriminal. Und das Buch, was ich hier äh, vorstellen möchte, eigentlich die, die Sonntagsfrau, das ist so ein Buch, da geht es um, um Morde in Turin. Ja. Yeah. Und der, was, was da einfach wieder so toll ist, der ermittelnde Kommissario ist Sizilianer. Mhm. Sprich, das Buch erzählt so den inneritalienischen Nord-Süd-Konflikt, ja. der wahnsinnig wichtig für Italien ja. ist. Äh, und den man sich, hier denkt, geht man ja immer so von so einem homogenen Kulturraum mhm, aus, dabei ist mhm. das ein ganz zerrissenes Land, so. Und das merkst du halt in dem Buch, ne, dass dieser Kommissario aus dem Süden in diese feine, ja, in diese Haute Volée äh, Turins da eintritt und da eigentlich nicht wirklich erwünscht ist. Ja. Ja, ne? Und damit spielt das Buch so die ganze Zeit. Und es ist noch unglaublich spannend. Ja, und man lernt wahnsinnig viel über Italien. In dem Buch. Und die Sprache ist toll. Es ist verfilmt worden mit äh, Jean-Louis Trentagnon, kürzlich verstorben, der mhm. ja oft Italiener gespielt hat. Mhm. Hier hat auf hat den er nicht Ma
1: auch Marcello Mastroianni empfehlen? Marcello
0: Mastroianni ja. spielt den Sizilianischen Kommissar. Ah. Und äh, das ist faszinierend. Und äh, Soundtrack Ennio Morricone, Das sind wir wieder bei der italienischen Musik, ja. ist eine, eine, eine einzige Freude. Aber das Buch ist noch toller. Also ich empfehle das Buch.
1: Ist das denn, jetzt hast du gerade schon gesagt, es erzählt wahnsinnig viel über das Land. Mhm. Das bedeutet dir ja einfach... Sehr viel Italien. Hast du es dir auch ähm, neben der Musik auch über die Literatur erschlossen?
0: Auch, aber nicht so sehr wie über Film und Musik. Also ja. Film war wahnsinnig wichtig. Also ich habe meine 90er, siehe das Christian-Kessler-Buch, wirklich in einer Parallelwelt äh, des italienischen Kinos verbracht. Und meine <lacht> Frau hatte, ja kann ich ja nicht hoch genug anrechnen, die hat das wirklich alles immer mitgeguckt. Und so meine meine Besessenheiten da, also die konnte dann auch was damit anfangen, was ich ja. sehr schön fand. Und die hat den ganzen Kram dann immer mitgeguckt. Und hier, Novecento von Bertolucci. Und jetzt müssen wir aber auch noch mal die ganzen Vittorio De Sica-Komödien gucken. Jetzt aber auch wieder italienische Polizeifilme mit mit fragwürdiger Selbstjustiz, wo die wo die Straßen brennen in Italien und das hat mir so am meisten eigentlich erzählt ja. die Bücher aber auch klar hat man mal dann auch mal wieder Pasolini das ein oder andere gelesen ne? was natürlich auch sehr wichtig ist für so um Italien zu kapieren hm.
1: aber ich finde gerade über so ähm, Krimis oder Krimi ähnliche Romane funktioniert es oft besonders gut oder
0: das ist ja eh was was ich wo ich dieses Frutero und Lucentini-Buch zum Anlass nehmen möchte. Ich bin totaler Genre-Leser, ich bin yeah. Krimi, begeisterter Krimi-Leser. Und ich habe erst gedacht, ich stelle dir nur Krimis vor. Und äh, ich bin also einer, der also sowas wie Jörg Fauser, der Schneemann, ne? oder hier, das habe ich neulich gelesen, S. A. Cosby, Blacktop Wasteland, so ein ganz toller swampy südstaaten Krimi, wahnsinnig ja. toll, wirklich ein Page-Turner. Oh,
1: natürlich mit einem Blurb von Stephen King hinten. Drauf. Natürlich. Es gibt ja eigentlich fast keinen ja. Krimi, der in Deutschland übersetzt erscheint, wo kein Blurb von Stephen King genau. hinten Herr drauf King, ist. Herr King, haben
0: Sie kurz, haben ja. Sie kurz äh, einen Satz. Ja, und ich finde auch, dass Genre-Literatur was ganz Tolles ist, wie aber auch Genre-Kino, um was Größeres, Komplexeres zu erzählen. Und äh, ich lese. Krimis immer gerne, weil mir erzählt Jörg Fauser was über äh, das Deutschland der 80er. Ja. Äh, mir erzählt Blacktop Wasteland was darüber, wie, wie es ist in den amerikanischen Südstaaten äh, People of Color zu sein. Ne? Und das, das liebe ich sehr. Und mir erzählen Fruttere und Lucentini unglaublich viel über das Nord-Süd-Gefälle Italiens, über die feine Gesellschaft in Turin und ja, äh, ja was 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 da so am Werke ist.
1: Das war das Lesen der anderen, heute mit Erik Pfeil und äh, fünf Büchern, unter anderem von Bob Dylan, von Christian, wie heißt der Kessler, Kessler. von Richard Brautigan und von Furtrot
0: Lucentini und John Irving.
1: Und John Irving. Und am Schluss, wie immer hier, die Frage: Was bedeuten dir denn Bücher im Allgemeinen, Erik?
0: Ich, Bücher sind was, was ich um mich haben muss, wo ich auch reinfleddere. Da sind wir wieder bei, dem, bei diesem E-Book-Ding. Also ich bin ein haptischer Typ, ich komme aus dem Jahrhundert, was abgelaufen ist und ich, ich brauche so einen Krempel so um mich rum, deswegen sehen die so aus, wie sie aussehen. Man kann die auch so hinwerfen, und dann machen die sowas. Ja. Und, äh, ja, bedeuten mir viel. Das sind so Speicher. Ne? Vielen Dank. Ich danke. <lacht>
1: Das war Das Lesen der Anderen, heute mit dem Musiker und Autor Erik Pfeil über Bücher von Richard Brautigam, Bob Dylan, John Irving und anderen haben wir gesprochen. Die Bücher findet ihr nochmal in den Shownotes auf anderen.de. und wenn ihr schon mal da seid, überlegt euch doch gerne mal, ob ihr mich mit einer Steady-Mitgliedschaft unterstützen möchtet. Alles dazu findet ihr auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch sowieso fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller, macht's gut. Tschüss.